0: Почему я не могу миллион заработать, когда я сейчас заработать ступи? Что я должна сделать, чтобы заработать миллион? Чтобы круто развивать блог, надо понимать, как работает маркетинг. Это классика, это база. Привет, я Наташа Панфилова, а вы в моем подкасте «Чем докажешь?». Сейчас я получаю магистратуру по международному маркетингу в топ-10 бизнес-школ мира и открываю маркетинговое агентство в Париже. Этот подкаст о научных исследованиях, которые помогают моему блогу и бизнесу кратно расти, и, конечно же, о моем опыте. Поехали! Сегодня я хочу поговорить о маркетинге, потому что чаще всего мне задают вопрос, с чего начать, с чего начинала я, как я там доросла до таких интересных результатов, что сейчас Саша Митрошный клиент моего агентства, или у нас чек выше 200 тысяч рублей, что вообще такое, потому что только два года назад мое агентство в целом было открыто, про него никто не знал, а сейчас я каким-то образом еще открываю основной офис в Париже. И смогу давать возможность своим сотрудникам получать рабочую визу в Европу. Это один из моих любимых вопросов, я буду рассказывать здесь про свою историю, потому что я знаю, что это важно, что есть много людей, которые сейчас ищут профессию, в которой хотят развиваться, ищут профессию, в которой хотят быть счастливыми. И хорошо зарабатывать. И маркетинг стал для меня той самой профессией. Правда, может быть, мне повезло, может быть, нет. Так сложились обстоятельства, что я узнала о нем рано, что я начала заниматься им еще в 17 и в целом сразу же поняла, что это то самое мое, где я классно себя проявляю и развиваю. Во-первых, мне важно сказать, что я начала в 17 лет именно с открытия своего первого бизнеса на площадке ВКонтакте. У меня не было средств, у меня не было бюджета, но я хотела пробовать зарабатывать, и я хотела еще свою идею нести в массу. Мне очень нравилось читать книги, и я хотела, чтобы большее количество людей вместе со мной читали книги. И я создала литературный проект ВКонтакте, где продавались книги, боксы с Маяковским, Шойпера с Есениным. Свечи с Бродским, вот и так далее. И это была моя большая душина. И сразу же встал вопрос, как находить клиентов? Что делать? Вы не представляете, как моему 17-летнему мозгу было сложно. Я даже не знала, что такое маркетинг. Я любила математику, я любила физику, и я любила, единственное, там, творить, креативить и так далее. Слава богу, у меня попались какие-то статьи о том, там, как креативно развивать проект, и только слово «креатив» меня вообще как-то завлекало вообще темой. Там я увидела пару слов «маркетинг», начала искать, начала понимать, что это такое. И только к 18 годам, по-моему, я разобралась, что это, с помощью разных статей, которые находила в Гугле, чтобы хоть как-то помочь себе раскрутить свой продукт. Но что мне помогло, это вообще знание площадки ВКонтакте, в которой я была активным пользователем, мне было не очень сложно придумывать там креативные посты, которые будут репостить, потому что я сама репостила какие-то посты, я наблюдала за конкурентами, я наблюдала за творцами, которые там уже развиваются годами, и я начала понимать, что... Есть рекомендации, что есть виральность, что есть алгоритмы. И моя главная задача была простой. Мне хотелось, чтобы людям нравилось. Мне хотелось, чтобы люди делились. И тогда о моем продукте будут узнавать больше людей. И даже с осознания этого уже можно начинать, на самом деле, как выяснилось. Хотя бы как-то, хотя бы с ошибками, как и сделала я. Я быстро поняла, что играет роль красивые снимки, к примеру, потому что продукт нужно видеть оффлайн-продукт физический, люди должны видеть, как он выглядит, и он должен выглядеть красиво, и передавать какую-то эстетику, эмоцию. Я это быстро вообще сложила один плюс один, и провела съемку для своего проекта. Потом я поняла, что важно выделяться, Потому что сейчас там есть конкуренты, и мой проект должен, мой конкретный магазин, мои книжки должны зацепить людей, они должны быть особенными, видимо, с какой-то историей. Так я начала узнавать вообще про, так скажем, позиционирование, уникальное торговое предложение и так далее. Но до анализа целевой аудитории еще не доходила и до каких-то таких глубоких вещей. Но я начала креативить. Я начала учиться быть креативной. Это был мой первый ключевой soft skill, который мне позволил быстро расти. И тогда на старте я узнала про книгу, которая называется «Фиолетовая корова» с этой година, и, господи, как же я благодарна вселенной за эту книгу. Мне, кстати, ее посоветовал мой профессор по маркетингу в МГУ, она сказала «Наташ». Читай, если тебе интересен маркетинг, но ты пока не готова там сильно читать сложные тексты Филиппа Коттера и разбираться в сложных словах. Тебе надо полюбить его. Тебе надо влюбиться пока в саму дисциплину и профессию, а потом будешь читать сложные тексты, когда поймешь, зачем тебе это надо. И это было, на самом деле, гениальное решение, потому что «Фиолетовая корова», я считаю, просто одна из лучших книг для старта. Она мне позволила просто понять что есть креатив, уникальность, что в маркетинге выигрывают, фиолетовые коровы среди белых коров, и ваш проект, так сказать, мой проект должен стать таким. меня мое сердце это правда разожгло, мне этого было достаточно, чтобы хотя бы сделать что-то следующее. И я начала мыслить немножечко иначе. Следующая книга, которая меня добила вот в этой стороне вообще креатива и создания уникального позиционирования продукта, это была книга «Стратегия голубого океана». Она как раз-таки в том числе о том, что... Есть алый океан, где конкурировать тяжело, где есть акулы там, где все жрают друг друга, ты туда заходишь и уже сдох, а можно создать голубой океан, где твоя идея уникальна настолько, что с тобой никто не может конкурировать. И на старте, когда ты действительно боишься конкуренции, это просто важно осознать, что это возможно, что можно сделать какое-то преимущество своему продукту, чтобы конкурировать было именно проще. И этим я начала заниматься. Это была моя, так скажем, приоритетность для развития моего проекта. Чтобы вы понимали, я уже через год набрала 100 тысяч подписчиков в паблике ВКонтакте моем литературным и базу клиентов из 3 тысяч человек, вроде бы, через год. Вы представляете, сейчас там уже больше 250 тысяч подписчиков и база клиентов, я не знаю, больше семи тысяч человек. Я сейчас серьезно из ВКонтакте. Вот, конечно, я начала потом подключать многоканальность, когда узнала, что я теряю кучу ресурсов, пока публикую только в одну площадку, когда можно еще те же смыслы публиковать в Инстаграм и в ТикТок. И там уже все подросло. Короче, я просто была в ударе. Я создавала уникальные посты, которые людям нравились. Я, например, знаете, что сделала? Не просто розыгрыш, как все делали, а вечный розыгрыш. И для всех ВКонтакте это произвело фурор вообще, потому что идея розыгрыша в том, что пост один его нужно репостнуть и закрепить на стену. Это что значит на стену? То есть представьте, если бы в Инстаграме можно было репостнуть пост в ленту, еще и закрепить. То есть, всегда первый пост в ленте человека ваш розыгрыш но ваших интересных книг, которые уже, типа, выглядят круто, с моей фотосессии, как я уже сказала, красивые там было, правда, на телефон, но ничего, получилось. Зато я каждую неделю разыгрывала этот продукт, и, то есть, все, кто закрепили, они имеют возможность там в течение года участвовать, каждую неделю там человек может выиграть мою книгу. И это было офигенно. Товарищи, у этого поста охват 5 миллионов человек был. Он привёл 11 тысяч человек вообще в паблик. Сразу же по прямому переходу подписка. И около там, 50 тысяч человек по последствии. То есть кто-то увидел одного другу, второго, третьего. И все равно подписался в итоге. И это было круто. Тогда я начала внедрять всякие аукционы. И то, что не было там нормально, так скажем, не было классическим вариантом продвижения для площадки. К примеру, посмотрела кино, увидела аукцион в кино и, и подумала, почему бы не сделать аукцион ВКонтакте? И люди повышали цену и выбирали, какую стоимость, короче, они конкурировали. И кто последний поставит высшую ставку, короче, забирал мой продукт. Вы можете представить? Это было офигенно. Я поднимала активность очень сильно в паблике таким образом и узнаваемость, и очень быстро росла, и первые полученные деньги уже начала вкладывать, там, не знаю, дальше свое образование, и так далее. В какой-то момент я достигла потолка, и уже поняла, что этого мало, мало быть креативным, надо быть еще системным, надо уметь анализировать, надо понимать, как работают продажи, и я понимала, что мне нужно больше образования в этой сфере. Я начала читать уже книги такого более профессионального уровня, начала хотя бы узнавать, что такое УТП, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, почему это важно. Для этого очень мне пригодились книги Котвера, Филиппа Котвера, не знаю, маркетинг, про маркетинг все можете прочитать. Это классика, это база. Но мне важно было на тот момент еще поддерживать, продолжать поддерживать огонь. То есть огонь к дисциплине в целом. Потому что когда тебе 19, ты вообще еще у меня был так, просто думаешь, что делать, как быть? Типа так сложно заставить себе читать только одну эту книгу какую-то скучную, хотя вроде и полезную. И тогда я поняла, что надо читать книги разные, которые, может быть, не в целом про маркетинг, я не знаю там, с точки зрения объяснения, как он работает. Но в итоге они закрывают какие-то важные мои боли. Вот, и помогает мне лучше понимать, что такое в целом маркетинг, какие кейсы успешные в мире есть, как маркетинг может закрывать мои потребности как предпринимателя. И я узнала про книгу тоже в МГУ, когда пошла на курс по маркетингу от экономического факультета. Мне посоветовали книгу «Экономика впечатлений». Очень вам советую, потому что это вообще просто было очень круто. Курс был назывался как раз «Маркетинг впечатлений». И там я поняла о том, как важно, чтобы продукт в целом создавал впечатление. Да и не только продукт, его продажа и его упаковка и социальные сети этого продукта полностью касание должно сопровождаться впечатлением тогда люди это запоминают тогда для людей это становится важным и для меня это было просто очень ценное знание на мои там 19 лет когда я вот начала погружаться в маркетинг и поняла что я хочу все-таки быть маркетологом все я решила я пошла на кафедру стратегических коммуникаций и сказала научному руководителю хочу теперь писать курсовые по маркетингу. Все, мне это интересно. И она мне давала задачи, короче, было очень тяжело сначала, но ничего. Какие-то там статьи читать. Я тогда их вообще читала неосознанно, просто чтобы быстрее это закончилось. А благодаря книгам мой огонь поддерживался серьезно. Может быть, если бы не эти книги, я бы и не пошла дальше в профессию, потому что все-таки я понимала, что я хочу серьезно это делать и не поверхностно. И как раз уровень мой на тот момент был более поверхностный. Да, мне хватало креатива, да, мне хватало идейности. Но я все равно не могла ответить на вопрос, почему там я не могу миллион заработать а, там, а, и так далее. Почему я не могу миллион заработать, когда сейчас заработаю 100 тысяч? Что я должна сделать, чтобы заработать миллион? То есть я как маркетолог не могла, и как аналитик не могла это рассчитать, не могла это увидеть, то есть с глубины, под другим углом. И я понимала, что вот, мне нужно этому научиться. И продолжав поддерживать огонь такими книгами маркетинг, экономика впечатлений. Потом эстетический интеллект тоже очень хорошая книга на старте, когда вот надо поддерживать огонь, понимать, что это такое, как важны всякие детали в этом всем. Вообще значимость деталей повышается. А детали реально очень важны. Я вот лично человек вообще не детальным всегда была, не знаю, ну как бы могла, типа, не знаю, забить на какую-то даже запятую, на какую-то кнопку, на заголовок. Все это имеет значение. Все имеет значение. И потом, потом. Я дошла уже до таких интересных книжек, как, например, от Оли Собылинской «С бюджета только код», чтобы уже в продажах чуть-чуть больше разбираться, учиться делать прогревы. И сейчас я уже там на уровне того, где я, не знаю, читаю книги с подтвержденными научными данными и доказательствами. Больше все таки статей сейчас читаю, а не книг именно про полезные, если говорить. Но... Мне очень еще понравилась книга «Человек-покупающий-продающий», пусть я не совсем в ней согласна, она тоже очень крутая для маркетолога, для понимания того, как как мы, как люди, как просто биологические существа принимаем решения. Вот вот это было для меня в целом. Все огромным развитием и толчком. С каждой новой книги какой-то инсайт, какое-то понимание, что я могу делать дальше метод uh, стори-бренд, там, не знаю, где я просто узнаю, что там стори важны, что uh, надо писать сюжетные линии, и что важно в историю завлекать человека, тоже классная книга. Я потом обязательно в блоге сделаю полную подборку своих книг в своем инстаграме, так что подписывайтесь, оставлю ссылку обязательно в описании, но я к чему веду-то вообще? так по чуть чуть по чуть чуть я росла и с каждым новым знанием что вот важно принципиально я хочу вам дать из каждой книги из каждой научной статьи что я читала все знания я сразу же применяла то есть это не просто он мне прочитал записал сайт, я сразу же применяла в своем блоге и вот... В своем проекте литературном. И вот если вы сейчас не скажете, что блин, мне не на чем проверять, у меня нет бизнеса, пожалуйста, вспомните, что мне было 18-17 лет, у меня вообще не было денег, бизнес этот не приносил мне деньги, но я его создала, чтобы вот на нем все тестировать. И свой блог в том числе. Если вы хотите блог свой развивать, пожалуйста, тестируйте на нем каждое новое знание. Как минимум, это было важно для моего толчка, еще в том числе, что я в блоге не как эксперт, а как просто человек, который хочет исследовать маркетинг, хочет быть маркетологом. Я в блоге делилась всеми этими знаниями. Я рассказывала, о, я прочитала такое, вот сейчас протестирую в своем проекте литературном, наблюдайте. Вот какой результат, смотрите, прикольно. А вот как можно сделать лучше. И так я собирала аудиторию. Аудитория, которая, вот как я, исследователь, новички, им тоже это было интересно. И в итоге эта аудитория росла со мной. То есть... Я росла мои компетенции и компетенции этой аудитории. Это были мои первые, там, не знаю, люди, которые меня поддерживали, в итоге брали мне консультации, шли на мои обучающие продукты, давая мне толчок. И писали мне там, не знаю, поддерживающие сообщения. Этого для меня уже было достаточно, чтобы продолжать тестировать. И так из, из книги там «Фиолетовая корова», которая супер просто легко читается, я и добралась до научных исследований типа там про овуляцию, про которую я вам уже рассказывала во втором, ой, в первом выпуске вроде, или во втором, а, где я уже беру такие знания применяю в том числе в свою воронку в свое развитие. Курсы. Курсы я брала немного, я брала обучающие продукты, которые мне казались интересны именно по тематикам. То есть, да, я за то, чтобы учиться, я за... Вот высшее образование мне очень помогло, кстати, в том числе в блогинге, потому что в том же МГУ я ходила там на лекции по личному бренду, по маркетингу, в бизнес-школе у меня вообще просто. Разрыв всего, когда я узнаю про там развитие через Facebook, к примеру, в Facebook, про то, как работает наше поведение, и все это внедряю в те же рилс, к примеру, узнавая там какие-то данные о потребительском поведении людей, и мои рилсы там лучше работают и залетают. Вот, так мой путь, собственно, и продолжается сейчас. А из продуктов, которые я проходила в Инстаграме, я четко помню, что я брала у Иры подрез, вот как раз я хотела больше про продажи узнать. Я брала у Марианы, чтобы научиться визуальному искусству и творчеству, потому что мне это было близко. Курс я брала у Саши Митрошной инстологию совсем недавно, чтобы подкрепить какие-то свои знания тем, что, может быть, я еще не знаю в первую очередь помощь от наставников. И, кстати, я за образовательные продукты. И, знаете, почему? Потому что вот если, если есть люди, которые могут помочь, если ты серьезно собираешься ходить на созвоны, иначе там это, я считаю, вообще все впустую уходит просто. Вот так, что я еще? Вроде бы все, не могу больше вспомнить. А, ну я в самом-самом начале ходила еще, помню, на инстабос давно, чтобы вообще стартануть чему-то там просто базово научиться. Вот так. Но высшее образование, я думаю, мне дало в разы даже не меньше, чем образовательные продукты, которые я покупала в социальных сетях. И потому что это прям про системность. Вам, знаете, вот что я хочу сказать? Я поняла, что Чтобы круто развивать блог, надо понимать, как работает маркетинг. Чтобы круто развивать бизнес, надо понимать, как работает маркетинг. И не обязательно ходить там на какие-то даже мини-курсы, продукты в Инстаграме, потому что научиться тому, как работает маркетинг, можно и в книгах, и в статьях, и в университете, если вам комфортно. Единственное, иногда курсы, которые мы покупаем в социальных сетях, это про экономию времени. Но... Их минус в том, в большинстве случаев, что они не всегда объясняют, как работает маркетинг. Вот они вам дают инструменты, А я понимаю, как работает маркетинг, все, я могу быстро освоить инструменты, площадки, а везде работает маркетинг одинаково. То есть если я поняла, как работаем мы как люди, наше внимание, как его удерживать и так далее, я это смогу сделать одинаково и в ВКонтакте, и на Ютубе, и в Инстаграме. И мне не нужны для этого дополнительные курсы, грубо говоря, по этим площадкам, только чтобы освоить инструменты. А на эти темы, от этих площадок есть гайды бесплатные, вот, к примеру, так. Так что вот, это был такой небольшой выпуск про мой путь, мои советы, с чего я начинала, с чего вы можете начать, я вас верю. Если вы хотите мою помощь и поддержку, то я, да, в том числе, хоть я и говорю, что можно ничего не покупать, но для тех, кто экономит время, я предлагаю продукт и свой образовательный курс по маркетингу, где делюсь и знаниями, материалами, исследованиями. Так что, если вам интересно, приходите, оставлю ссылку в шапку профиля. Это курс iCom. Зачем он мне нужен? В первую очередь для того, чтобы ко мне в команду подали люди. Кадры, которые разделяют мой мир, которые понимают, как работает настоящий маркетинг, и поэтому в том числе я это делаю. Мне это важно, мне нужны классные люди и в России, и в Париже, чтобы агентство здесь круто развивать. Спасибо, что послушали этот выпуск, буду рада вашим звездочкам в Apple Store, лайкам на YouTube, на Яндекс Яндекс.Музыке и комментариям в Директе. Обязательно делитесь обратной связью, потому что для меня это самое важное, вы знаете это. И рассказывайте о подкасте, чем докажешь своим друзьям. Пусть они тоже узнают, каким должен быть по-настоящему крутой маркетинг. На сегодня все. До встречи в Париже и в следующем выпуске. Пока-пока.